0: Senhor, minhas irmãs, que alegria estar com vocês nesta noite, para juntos aprendermos a palavra do Senhor e adorar o Senhor, essa igreja é muito bem falada, meu esposo já veio, já me trouxe boas notícias dessa igreja, e dizer que esse casal é uma referência, pastora Simone, Pastor Benjamin, eu tenho um Benjamin de dois anos em casa, a gente é fã de nome de Benjamin, é pessoa de Deus, viu pastor? Glória a Deus pela sua vida, eu me chamo Ellen, sou casada com o pastor Lucas Galdino, sou mãe de quatro filhos, eu tenho Israel de 11 anos, a Esther que vai fazer oito anos, semana que vem tenho o Benjamin de dois anos e agora estou esperando o Levi, graças a Deus irmão, estou cumprindo o multiplicar, não estou? <risos> oh, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Então nós temos todas as estações lá em casa Estou vivendo as estações com os meus filhos E o Senhor tem me ensinado Glória a Deus por isso Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo Gênesis 8, 22 Diz assim Enquanto a terra durar, a sementeira e a cega E frio e calor, verão e inverno noite e dia, não cessarão, vocês podem se assentar, Senhor nesta hora Pai, nós estamos na Tua presença Pai, queremos Senhor aprender de Ti, o nosso coração Senhor é como terra Senhor boa, para ouvir a tua palavra Senhor, pois queremos produzir frutos que agrada, que alegra o teu coração Senhor, toma cada mente nesta hora e tudo aquilo Senhor que possa trazer distração, que possa nos fazer perder daquilo que o Senhor quer realizar em nós o teu querer, nós repreendemos nesta hora em o um nome de Jesus e cremos ó Pai que tudo será para a glória e honra do teu nome, amém? Então, minhas irmãs, bem-vindas ao inverno. Que lugar que está bonito aqui hoje, né? Negócio de mulher tem decoração, as mulheres vêm bonita mesmo. Então, bem-vinda ao inverno. O inverno vem, ele sempre virá e ele é intransferível. Você pode dizer comigo: o inverno vem, ele sempre virá e ele é intransferível. Nós vamos aprender algumas coisas sobre o inverno nessa noite. Quero dizer para você que o nosso desafio no inverno é ouvir a voz de Deus e saber discernir todas as coisas, o propósito da estação que nós estamos vivendo, porque é tolice nossa não estarmos alinhados ao tempo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós cremos que Deus é o Deus de domingo, é o Deus do fim de semana e na segunda-feira tem aquelas superstições que segunda-feira é a segunda-feira braba entendeu? Há, muita gente acredita que tem dias que é do Senhor e tem dias que não é, que tem estação que é de Deus e tem estação que é, mas eu quero dizer para você que o Deus do domingo é o Deus da segunda, é o Deus de todas as semanas, é o Deus de todos os meses, é o Deus de todas as estações e nessa noite nós estamos aqui para aprender um pouco sobre o inverno, e a primeira vez que a palavra do Senhor vai fazer menção da palavra estação, nós vamos para Gênesis 1, 14, se tiver jeito de colocar aí, diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Eu quero dizer para você que essa palavra estação na Bíblia, ela tem no hebraico, é, por nome, tempo determinado ou mesmo período consagrado, e nós podemos também dizer que é a tenda do encontro, eu vim aqui nessa noite para profetizar para você que é um tempo determinado de Deus para a sua vida, que é um tempo consagrado, que o inverno não é o seu fim, não é para a sua destruição, mas é a tenda do seu encontro, é onde Deus vai te encontrar, vai te marcar, te fortalecer, te sustentar, e passará o inverno e chegará a primavera e você vai florescer, para a glória do Senhor, amém Você crê nisso Quando nós falamos do inverno nós vamos ver que a palavra do inverno, ela vem do latim e tem muito a ver com o tempo de invernar, por isso que muitos animais a gente ouve falar sobre o urso é, que o urso polar, e aí nós vamos ver morcego, né? mas se eu fui é, procurar esse significado dessa palavra hibernar, que tem a ver com a, é, é, entorpecimento, adormecimento ou prostração. Mas tem a ver o inverno, ele vai falar também da gente como um tempo de passar pelo inverno, como um tempo de abrigo. Diga comigo, abrigo? No inverno todos nós precisamos de abrigo, porque senão a gente não dá conta do frio. E eu quero dizer para vocês que hoje à tarde deu um friozinho lá em casa, e meu menininho é, Benjamin, eu fui dar um banho nele, ele acordou meio assustado, eu banhei ele rápido para vir para cá, e banhando ele, ele, deu sabe aquela hora que você dá aquele estágio de frio, você começa a tremer, dá aquela tremedeira, e ele fio mamãe, frio mamãe, começou a chorar que estava com muito frio, enrolei ele no, no, na, na toalha, depois coloquei um lençol em cima dele, fui pegar a roupinha para vestir nele, e ele começou a chorar, está muito frio mamãe, está muito frio, porque se a gente não se abriga, se a gente não acolhe, meus irmãos, a gente não suporta o frio, a criança é mais sensitiva, né, nessa fase de dois anos como está meu filho, e depois que eu vesti toda a roupa nele, acabou o chororô, ficou beleza, foi tomar uma mamazinho dele, ficou com a avó dele lá, mas o pai dele, e ficou tudo bem, então quero dizer para você que o porquê que é preciso essa embernar no, no frio, né, porquê que é preciso o abrigo porque é para poupar energia, nós não temos energia suficiente para aguentar o frio sem uma, uma roupa de frio, você já viu que tem gente que vive fora da estação, é, o povo está batendo queixo e a pessoa está lá de blusinha de alcinha, meu Deus, deixa a, a criança só de fraldinha, e aí as, as crianças adoecem, ou vice-versa, né? às vezes está aquele calorão, de repente vem aquela pessoa, aquela blusona, põe um capuzão na cabeça, parecendo que já vai invernar, e é tempo de calor, tem muita gente que está vivendo fora da estação. Então, eu quero dizer para você que no tempo do frio, nós precisamos entender que é tempo de abrigo. Diga comigo, abrigo? E qual lugar melhor para nós nos abrigarmos? É no nosso Deus, minha irmã. Este é o tempo de nós nos abrigarmos em Deus, na Sua presença. É Ele quem nos aquece. E eu quero falar algumas características do inverno para nós aqui o inverno ele está entre o outono e a primavera, mas o inverno também ele vem falar para nós de um tempo mais frio do ano, e esse tempo não é apenas é frio, é seco, é baixa umidade também que nós enfrentamos, é uma escassez de chuvas, são ventos fortes, como a gente está vendo aí, é uma ventania, a casa não para limpa, não é verdade? É tá, uma bagunça toda, você acaba de limpar rapidinho, você está vendo aquela poeira de novo, porque toda hora vem aquela ventania, mas também fala do período do dia, dos, dos dias serem mais curtos e automaticamente as noites vão ficar mais longas. Deve-se aumentar aí pelo menos duas horas a mais da noite. Então, esse tempo ele começa de 21 de junho e vai até mais ou menos dia 23 de setembro. E esse período que nós estamos falando do inverno, ele é um período que tem muita gente que ama o inverno. Mas tem muita gente que tem dificuldade. Por exemplo, quem tem doenças aí respiratórias, como asma, detesta quando chega o inverno. Tem dificuldade quando chega o inverno. E aí a gente começa aquele negócio de ficar aqueles crentes reclamam: "Meu Deus, eu eu gosto do verão. Não, eu gosto do inverno. Eu gosto é da primavera. Você pode gostar de tudo. O que nós precisamos entender é que nós precisamos vivenciar cada estação e tirar o melhor das estações, não é reclamando que nós vamos superar e vamos vivenciar as estações, então quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e este tempo determinado então, que Deus tem, é porque Deus preparou cada tempo, cada estação, e a gente é, precisa entender que esse tempo determinado por Deus, ele não é para nos amaldiçoar, não é para nos fazer sofrer. Este tempo que Deus determinou é sempre para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer. E o inverno fala justamente disso, de crescimento, essa é a chave, de crescimento e de aprofundar as raízes. Diga comigo, crescimento e de aprofundar as raízes. Então, minha irmã, é, quando a gente lê esse versículo que eu li em primeiro aí, é quando Deus estava falando com Noé, quando ele acaba de sair do dilúvio, e Deus faz uma promessa, que ele fala que vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, no, no, em Gênesis 8, 22, aonde eu li. E, esse, e essa é uma aliança que Deus está fazendo com a humanidade, é uma promessa de Deus, que vai haver verão, mas também haverá inverno. Então, minha irmã, você pode chegar no inverno e pensar assim, o que sobrou de mim? passou-se o calor do verão, passou-se os, os ventos, né? e agora do outono, e o que sobrou de mim no inverno, você pode pensar, o que está que sobrando de mim no inverno, meu Deus do céu, quero dizer para você que tem tronco e tem raiz, tem tronco e tem raiz você não morreu, você vê a grama no, no, no tempo da, da, do inverno, você vê que ela seca mas eu quero dizer para você que ela não morre quando chegar a primavera ela vai voltar a ficar verdinha e bonita de novo, eu quero dizer para você que ainda que você olhe a sua vida você pode estar achando que está seca, está feia está sem graça, que está sem vida, porque a gente quer produzir o tempo inteiro, principalmente mulher e quando Deus nos coloca em uma estação, que é o inverno inverno que nós estamos falando aqui, que é de, de frio, de pouca luz, que fala de um tempo de quietude, de um tempo de solidão, de um tempo de introspecção, o inverno vai falar para nós também de um tempo de pausas, ninguém quer pausar na vida, vamos falar a verdade, gente eu estou vivendo agora, é, tem pouco tempo, que eu descobri a minha gravidez, e eu fiquei bastante, é, só um minuto, eu e o Lucas planejamos ter o Israel e a Esther, e quando a Esther foi nascer, ela nasceu com um problema de coração, já estava assinado para eu operar, mas eu não operei, e logo que a Esther nasceu, a gente acabou esquecendo esse negócio de operar, e aí Deus começou a falar conosco que viria o terceiro, que viria o Benjamin, e eu falei, Senhor, meu Deus do céu. E onde eu vi um Benjamin, gente, eu ficava doido. Eu falava, eu devo estar ficando maluco. Comecei a sonhar, e Deus me deu o nome, mostrava a carinha dele do jeito que ele seria para mim. E aí eu comecei a falar para o meu esposo. Falei, meu bem, Deus falou comigo que vai dar mais um menino para nós. Vai ser o Benjamin. E quando Deus fala, ele cumpre. E veio realmente, vai fazer aquele negócio do, do chá revelação e tudo. Minha irmã, a certeza minha que era o Benjamin. E realmente foi o Benjamin. E nós nos alegramos muito, mas o terceiro, e agora o Lucas falou, agora eu tenho que capar, aquela conversa de Goiânia, né? Agora eu tenho que capar mesmo, e aí lá vai o Lucas, enrola, 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 com três meses que estava o Benjamin, Deus começou a falar que ia mandar o quarto, eu falei, esse negócio não é de Deus não, quatro é demais, onde que eu vou pôr quatro meninos dentro dessa casa aqui, aquele negócio, sabe, de crente, agora nós estamos fazendo um puxadinho, porque não tem quarto mais para o menino dentro de casa lá, então nós fazendo um puxadinho dos crentes, abençoar glória a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que é, o que, que aconteceu comigo? Deus começou a falar, o Benjamin estava com três meses, hoje ele está com dois anos e cinco meses. E durante esse, esse processo eu fiquei mastigando aquilo. E Deus veio e confirmou, e aí Deus começou a me, me trazer sonhos. E eu, fala, eu comecei a dizer assim para o Senhor, Senhor, sonho tem essa criança para mim mesmo, o senhor está achando muita capacidade, meu Deus, o senhor acha que eu dou conta de quatro, meu Deus do céu, o senhor está mais animado que eu, e né? eu comecei a orar lá em casa, profetizar, falei, senhor, eu acho que eu sou dona do meu ventre, mas é do senhor, o senhor vai fazer o que o senhor quiser, aquelas orações que você só faz pelo Espírito, porque se fosse na hora, pensando, você não, não fazia? E aí eu comecei a orar ali, o senhor, não, não sabia, eu já estava grávida, chego no culto, a primeira coisa, Deus fala com a gente sobre é, é, o Levi que está chegando. E aí eu e o Lucas falamos, amém, vamos receber. Uma semana depois eu comecei a passar mal, uma vomitação e uma fraqueza para morrer. Meu Deus do céu. Pensei, estou doente, vai para o hospital. Quando vou para o hospital, descobri certeza. É gravidez? Aí, irmão, quando eu descobri que era gravidez, a primeira coisa, contei para os meus meninos, a primeira fala dos meninos Nós não queremos mais irmão aqui não mãe. Ninguém quer mais irmão aqui Entendeu? O primeiro já começou a rejeitar o menino logo cedo não, E eu comecei a passar tanto mal E do Benjamin eu tive aumento de líquido E eu tive que ficar De repouso de 29 semanas Até 36 semanas Que eu aguentei a segurar E o Benjamin nasceu Então foi uma gravidez para mim muito complicada E depois da gravidez No corte da cirurgia eu tive muita dor e também no, na, na, no dia do nascimento dele eu tive que tomar duas anestesias e eu fiquei dois dias sem sentir o movimento das minhas pernas para baixo então eu fiquei com alguns traumas do parto do Benjamin e aí quando eu lembrava, meu Deus, eu vou passar por tudo. Jesus, eu não dou conta não Mãe, eu comecei a entrar em parafuso, comecei a chorar o senhor podia me levar, Deus, já leva eu e o um menino os meninos, os outros, ele está grandinho, está criado, deixa com a avó, com o pai, se vira e pode me levar. E eu comecei a entrar numa depressão. Gente, eu fiquei quatro dias chorando, dia e noite. A Bíblia fala que, que a criança é o quê? Que os nossos filhos são o quê? Herança. Então é bênção, é ou não é? Mas por que, que a gente tem um olhar distorcido? Por que, que a gente vira tudo que Deus está nos dando, que Deus está nos presenteando? A gente tem uma maneira errada de olhar, é ou não é? E aí eu comecei... A, a chorar ali E o Lucas ficou preocupado comigo Nunca me viu daquele jeito, eu sou pra cima, eu sou alegre Cheia de vida, irmão, mas vomitando o tempo inteiro Do primeiro dia até o quarto mês Eu vomitei todos os dias Não parava nada, várias vezes para o hospital Não tava tendo jeito nem de alegrar Mas eu chorando um dia Minha mãe começou a conversar comigo Falou, minha filha, você não tá com diagnóstico de morte não Você está com diagnóstico de vida E eu peguei aquela palavra para mim mas aí sem saber o pastor Hernandes Santos manda uma mensagem para mim, minha filha, por que, que você está duvidando? Foi eu que te prometi essa, essa criança e você não precisa preocupar porque ele vai ser um profeta de Deus para essa geração. E começou a falar tanta coisa do Levi, irmão, eu alegrei, tomei posse. Porque naquele momento que eu olhava a minha situação Eu pensava, gente, eu sou pastora A gente tem que cuida de empresa é, é muito menino Eu pensava, eu não dou conta não Mais um, Senhor, o Senhor sabe É dois anos, é um gerando aquela dificuldade É outro, meu Deus, naquela fase de que não dorme E amamentando E eu olhando, só a circunstância difícil, irmã E todo mundo que me conhece sabe que eu amo criança Eu amo ser mãe Se tem uma coisa que eu amo é ser mãe Mas de repente tudo virou sabe, chegou o inverno lá em casa, mas eu fui descobrir, meu, meu, meu exame estava dando alto, e é por isso que eu dei uma, uma, uma meia depressão, aí eu comecei, mas quando veio a visão do Senhor, meu Deus, meus olhos se abriram, eu entendi, que era o tempo determinado, eu quero dizer para você, ainda que você pense, que você está parada, porque gente, mulher gosta de fazer as coisas, é ou não é? Então, mas eu, eu gosto de ser ativa na igreja, ativa em casa, em tudo que der para eu fazer, eu quero estar tá participando. Fiquei quatro meses paralisada, porque eu vomitava o tempo inteiro. Eu não estava parando em pé. Eu fiquei quatro semanas só deitada, prostrada. E meus meninos, primeiro dia que a gente está doente, é assim, toda hora vai lá, dá beijinho, marido é carinhoso, mas vai passando os dias quando é mais de. Ninguém quer saber da gente, não. Ninguém vai lá ver, ninguém quer trazer comidinha na cama mais. Meu Deus, aí já acho que a gente está com manha. Que isso, aquilo, que você está com fraqueza, você está com moleza. Levanta dessa cama, ninguém te entende. Mas eu quero te dizer que o inverno é esse tempo de introspecção, onde o nosso eu é exposto. Você sabe? É um tempo de muitas perguntas, de muitas indagações e as perguntas vêm atropelando é, tu, todo o processo, toda a estação de Deus na nossa vida. Mas também porque é um tempo de amnésia, onde nós esquecemos que há um Deus que governa a nossa história, que tem promessas na nossa vida, que há é um Senhor que está regendo tudo, que está cuidando de nós, mas é um tempo de aprofundar as raízes. É um tempo onde as nossas raízes serão provadas. E assim, é, eu quero dizer para você que nós vamos viver essa estação e venceremos. Porque é um tempo, todo mundo gosta de ter seu tempo de solidão. Mas o tempo de inverno, exatamente no inverno, ninguém quer pausar a vida. Ninguém quer dar uma parada, porque parece que está todo mundo indo, indo. A sensação que a gente tem é que está todo mundo indo e a gente está ficando, é um é? E ninguém quer ficar para trás, porque as comparações que nós temos, a primeira coisa para nós vencermos o inverno, nós precisamos parar de comparar. Porque nós estamos comparando com pessoas que estão no verão, porque aqui é inverno, mas no hemisfério norte não é inverno. E aí a gente começa a comparar com pessoas que tá estão em estações diferentes que a nossa. Mas até mesmo pessoas que estão no inverno, eu quero dizer para você, tem, flor, tem árvore que cai todas as folhas, não dá fruto, não dá nada. Mas no inverno você já viu o IP? Você já viu um IP tanto que é bonito? Naquele tempo, você, é que dá um, você olha o IP e fala, meu Deus, deve está seco só lá em casa. Porque quando eu passei na rua, eu vi aquele IP, aquele IP alegrou minha vida. E aí parece que assim está tudo alegre, mas a sua vida parece que está aquela tristeza, aquela solidão, meu Deus do céu. E aí você começa a olhar a estação com um olhar errado E é por isso que nessa noite Eu quero dizer para você sobre as percas das folhas Que são necessárias para a nossa vida Porque elas caem para que você poupe a energia Calor e para que tenha água Porque se tem as folhas, a água vai toda para as folhas E aí, então a árvore não sobreviveria então eu quero dizer para você que muitas vezes você está achando que alguém se foi da sua vida, que você se perdeu aí, que você está sozinho, mas não é. Meu irmão, é o tempo de você se poupar, sabe por quê? Porque precisa de água e de calor, e você sabe o que, é que o Espírito Santo falou comigo nessa tarde sobre água e calor? água meu irmão é a palavra de Deus, o calor é o Espírito Santo, a água produz em nós, vai produzindo em nós, vai gerando em nós vida, no tempo de inverno para a gente voltar, depois a florescer, a frutificar, mas esse tempo é necessário demais a palavra do Senhor, e eu quero dizer para você que todo inverno nós nos agarramos a alguma coisa, em que você tem se agarrado nesse inverno da sua vida, nós temos uma mania de nos agarrarmos aos nossos sentimentos, mas eu quero dizer para você que o que Deus deixou um trilho, um caminho para nós, se agarre a minha palavra no tempo de inverno, se agarre na palavra do Senhor, tem muita gente querendo vencer o inverno aí, somente com três formas, o pastor me dá três chaves para a minha vida me ensina três passos para vencer o inverno, o primeiro passo minha irmã, você já tem, você tem Deus na sua vida, agora se alimente da palavra, da água viva, que vai produzir ó, rios de águas vivas, vão fluir de dentro de você, e você não vai morrer nessa seca minha irmã, por mais que aparentemente pareça não estar produzindo nada, você não está produzindo, mais, Deus está produzindo em você. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o que Deus está produzindo em você, minha irmã, é algo grande. Por isso, se alegre no Senhor. Então, diante disso, da palavra do inverno, o Senhor me deu uma palavra em Filipenses 4, do versículo 10 ao 11. Pode colocar aí? Aparece aqui, gente? Parece aí? Então nós vamos ler juntos Eu quero meditar com vocês nesse texto Filipenses 4, do 10 ao 13 Se não der, vai passando, vocês vão me acompanhando aí Ah, já deu O 10 Disse, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, e o versículo 13 você pode repetir comigo, dizer bem forte comigo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece nós estamos vendo aqui Paulo, ele escreveu isso à igreja de Filipos porque ele estava vivendo um tempo que ele estava preso em Roma e ele preso em Roma injustamente por vivenciar a sua fé Agora Paulo está numa prisão sozinho, no seu momento de inverno, numa estação difícil, e ele cheio de incertezas, pensa você, você está pregando, está vivenciando algo para a glória de Deus, e automaticamente a gente pensa o quê? Se eu estou vivendo para a glória de Deus, a minha vida vai dar certo, e é por isso que muita gente entende o versículo 13 completamente errado, fora do contexto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, para alcançar desejos, para cumprir para carro, meu irmão, Deus é um Deus de prosperidade, mas nós precisamos entender a palavra do Senhor corretamente, e esse versículo vocês vão entender até o final. E Paulo começa a dizer ali, a igreja de Filipos, ele está agradecendo, porque aquela igreja, enquanto ele estava na prisão, ele, ele manda uma carta e ele escreve aquele povo dizendo, agradecendo aquele povo. E ele está naquele momento de gratidão, porque eles mandaram é, o servo Epafrodito, no versículo 18, vocês podem ver, com donativos, com recursos para sustentar Paulo ali na prisão. Mas Paulo começa a dizer no versículo 10, ele diz: "Alegro-me grandemente no Senhor". A primeira a primeira parte que nós vemos aqui é que Paulo, ele está expressando agora o seu estado de espírito. Ele diz: "Alegro-me grandemente", ou sobremaneira. Eu me alegro porque o por que que ele está alegre? E a segunda parte, no versículo 11, ele vai dar a razão da sua alegria, que ele diz assim: é, no versículo 11 que ele não está alegre ali por motivos financeiros mas por motivos espirituais pelo que Deus estava fazendo gerando naquela congregação para que aquela congregação frutificasse a alegria de Paulo não era apenas por receber dinheiro não era por ter alguém para servi-lo ali mas você, ele, ele começou a entender que ele estava no seu momento de inverno, de momento de pausa, mas ele começou a ver que na, aquela feiura que ele vivia dentro da prisão, não tirava a beleza do que Deus estava fazendo fora da prisão, você pode olhar a sua vida e pode pensar assim, olhando para você, olhando para a sua vida, pensar não tem beleza, não estou gerando nada, mas eu quero te dizer, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida e nós temos o entendimento, correto do evangelho meu irmão, você vai ver que Deus continua agindo fora de, da, da, da sua circunstância, da sua estação, você pensa apenas olhando, as, começa a olhar a vida a partir da sua vida, e o nosso Deus é um Deus fora de estação, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo minha irmã, ele está muito antes de nós, e nós começamos a olhar a vida a partir de nós, meu irmão, Deus está muito antes disso, nós precisamos nos alegrar no Senhor, então eu vim aqui dizer para você de pelo menos três lições, que nós podemos aprender aqui com o Paulo Para nós vencermos os invernos da nossa vida A primeira coisa que ele começa a dizer no versículo 11 aí Ele diz, ah, é, eu aprendi Ele diz, eu aprendi Esse verbo faz toda a diferença É aprender a estar alegre no Senhor Todos nós temos aquele negócio Parece que um dia a gente amanhece feliz E um dia você está triste, entende? É, é como se fosse assim, sim, sim, salabinha, acontece assim comigo, mas Paulo vem e mostra pela palavra do Senhor, que ele aprendeu a estar contente, sabe por quê? Em qualquer circun, circunstância, na, né, é, na minha versão diz aqui, ele aprendeu a adaptar-se, fala comigo, adaptação, inverno é tempo de adaptação, quem sabe você não está se adaptando na estação que você está vivendo, mas eu quero te dizer que nessa noite Paulo está nos ensinando a nos adaptarmos à estação que nós estamos vivendo, porque o nosso Deus continua sendo Deus. E aí ele vai com, ele vai dizendo, sabe por que que ele aprendeu, quer dizer então, logo que ele não só, é, houve época da vida dele em que o coração dele era exposto a certas estações que ele não sabia lidar e de repente o coração dele poderia ficar desanimado, triste abatido e angustiado e aí lá em 2 Coríntios a gente vai ver ele dizendo eu posso estar perplexo mas não desanimado, sabe por quê? você pode sentir o peso daquilo que você está vivendo, nós temos nervos, então a gente fica nervoso, fica ou não fica? tem tendões, nós ficamos estamos tensos tem dia no inverno, mas eu quero dizer para você que a gente fica perplexo, assustado com o que está acontecendo, você pode ficar de boca aberta fala falar, meu Deus, eu não esperava por isso, mas você não fica desanimado, porque você tem uma visão do alto, o desânimo sabe o que o desânimo tira de nós, ele tira a motivação de viver o desânimo ele tira de nós a nossa, a, a nossa visão correta da vida. O desânimo ele vem, te, vem nos levando para trás. E Paulo é tão especialista porque ele está dizendo que ele aprendeu. Ele, lá é, é, no versículo antes, aqui em. Em Filipenses, ele sempre vai estar dizendo para a igreja de Filipos ali sobre: alegrai-vos. Alegrai-vos é uma ordem, é uma ordenança de Deus. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. E ele vai dizer: sabe o que? Olha, eu deixo o meu passado para trás, eu prossigo para o meu alvo. Sabe por que ele prossegue? É duas coisas aqui: ó, é esquecendo e avançando. Diga comigo: esquecendo e avançando. Porque senão o desânimo pega a gente, aí você olha sua circunstância, sua estação e você não consegue prosseguir. É necessário para avançar, minha irmã. É necessário esquecer para prosseguir e aí Paulo vem dando muitas aulas para nós, porque ele foi ensinado, e eu quero dizer para você, que não há uma chave aqui na vida de Paulo, não eu quero dizer para você, que o que o Paulo está dizendo aqui, é que o mesmo Deus que ensinou ele, nós também podemos ser ensinados por este Deus, quem sabe você veio aqui nessa noite, e você pensa eu não consigo sair dessa estação meu Deus, que tristeza, que dificuldade que dor que eu estou passando que angústia que eu estou vivendo, dentro de Mim, mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria em todas as coisas e nos ensinaria nessa noite. Aqui é uma graça do Senhor para trazer sobre nós aprendizado. Diga comigo: aprendizado, o oh, Espírito Santo vem sobre nós, nos ensinando a oh, Pai para que possamos vivenciar a estação para a tua glória. Existem corações abertos aqui nessa noite para aprender de ti. Espírito Santo, aleluia, e quando nós dizemos em aprender, minha irmã, porque nós não precisamos ser vítimas da circunstância da nossa vida, tem muita gente se vitimizando, triste, cabisbaixo, sabe por quê? Porque não está reagindo corretamente, nós somos seres responsáveis, Agora tudo o que acontece com a gente se a gente for ficar jururu trancado dentro do quarto, minha irmã, nós não vamos produzir nada. Vai ser inverno, a gente não sai desse inverno. Fica aqueles crentes rodando, rodando, não sai do mesmo lugar. Eu quero dizer para você que você precisa aprender de Deus na sua vida. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver a história de Ana. Ana desejava tanto ser mãe. Ela estava diferente de mim. Ela estava querendo demais, que ela não tinha nenhum, né, irmã? Ela estava querendo demais, filho e aí, vocês conhecem a história, a Bíblia vai dizer, quando ela vai para a casa do Senhor, para tendo orar, e ela está ela ali orando, e chega o sacerdote, o sacerdote pensa mal dela, porque se tem gente, é, na época que a gente está vivendo de, de inverno, tem muita gente que vai dizer, será que essa pessoa não está em pecado? Será que essa pessoa não caiu? Essa pessoa fraquejou? Nos momentos de inverno, sempre vamos enfrentar calúnias, mas não é batendo boca que a gente vai vencer, nós vamos ver que como que Ana vai dizer, ele, ele diz, não meu senhor, eu só sou uma mulher de espírito atribulado, você entende que você pode ter um espírito atribulado, pode passar pelo, por um espírito atribulado num tempo de inverno, mas como Ana venceu e depois que ela fala aquilo, então o sacerdote fala para ela, agora vá para a tua casa, você é uma mulher abençoada, e quando ela volta para casa, aquele momento que ela teve com Deus ali, que eu falei, que é a palavra do Senhor, é a água viva, que ela vem chorar sem palavras para Deus. É aquele momento, só você e Deus, inverno não tem jeito de você chamar ninguém. É você e Deus, é a tenda do encontro. E Ana se encontra com Deus, e sabe por que a bênção do Senhor vem sobre ela? Porque ela diz, ela faz uma oferta, se o Senhor quiser me dar o um filho, eu te devolverei. Eu quero dizer para você que às vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que é até certa. Ter filha é bênção, é mas quem sabe Ana queria o filho apenas para, para, é, as, para ela própria, para os seus desejos, as suas vontades, os seus planos, mas quando ela ora, ela tem a visão correta, e no nosso inverno, minha irmã, você precisa se debruçar na palavra e na oração, porque você vai ter a visão correta de Deus, e quando você tiver, a Bíblia diz que quando Ana foi para casa, e ela se deita com o seu esposo, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, vai chegar o tempo de Deus se lembrar, lembrar de você, da bênção, o favor do Senhor chegar, quando você estiver na tenda do encontro, orando e o Senhor trouxer a revelação do alto sobre a sua vida, o plano, o propósito de Deus, aquilo que você precisa aprender, que sem passar por essa tenda, você não conseguiria compreender e viver para a glória de Deus, agora Ana entrega seu filho para o Senhor, nós precisamos Aprender como Ana aprendeu. E é por isso que o Senhor abençoou. Mas ninguém me falou a hora, pastor. Eu estou aí falando, ninguém me falou nada, hein? A segunda lição que eu aprendo, que é a verdadeira alegria. É uma experiência que independe de qualquer circunstância. No versículo 11 vai dizer, eu digo isso não por causa da pobreza porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, e ele vai dizer aí pelo menos três, três partes contrárias, ele vai dizer que ele aprendeu a viver na bonância e na escassez, tendo muito e tendo pouco, nós vamos ver que ele, Paulo aprendeu tantas coisas a ser honrado e a não ser honrado, quantas vezes nós chegamos em um lugar e alguém não nos nota, não nos vê, não nos dá aquele valor que nós temos, e o nosso coração, minha irmã, se inquieta, se adoece, se entristece, ou até mesmo dentro da sua casa, você acha que seu esposo não te dá o valor, não te dá a honra que você merece, e aí você começa a se fechar, a se entristecer, a se fechar de forma que você não consegue ver alegria, não consegue ter alegria no seu inverno, mas eu quero dizer para você que Paulo está dizendo que é para além das circunstâncias que ele estava olhando, sabe, ele estava olhando para o Senhor, e é isso que nós precisamos, tem muitos, eu, eu já percebi na minha vida, parece que quando a gente está orando pouco, lendo a Bíblia pouco, a gente fica tão sentimental, tão escravo dos sentimentos, marido fala uma coisa, a gente entende outra, a gente entristece fácil. Entrou na igreja, a irmã passou, está com a cabeça pensando em resolver o negócio do som, passar ali, não te cumprimentou. E aí você já viu, está vendo? Nessa igreja ninguém me nota, ninguém me quer. Ninguém, me, ninguém faz, faz é, é, questão da minha presença. Mas Paulo está dizendo, ele aprendeu a ser honrado e a não ser. Minha irmã, eu quero dizer para você que nós precisamos desse aprendizado para além disso para além das circunstâncias, a experiência que nós precisamos ter, tudo aqui não está relacionado é, aos desejos, não minha irmã, que ele está dizendo, eu aprendi tudo, Paulo está dizendo que ele teve experiência, não é alguém, não é como na, na época que nós estamos vivendo, de coaches aí que está ensinando o povo a ganhar dinheiro e eles mesmo não têm. está ensinando a criação de filhos que eles mesmo nem têm filhos, meu Deus do céu, Paulo está dizendo, eu tenho vivência no que eu estou falando Eu sei padecer necessidade, mas eu sei também ter abundância E o meu coração continua aliado ao coração de Deus, mesmo nas estações diferentes E aí nós vamos ver que Paulo, ele, ele continua nos ensinando a verdadeira alegria de uma experiência permanente e eterna nós podemos ver a vida de José que passou por diferentes estações na sua vida. José dentro da sua casa foi rejeitado, foi jogado fora ali naquele posto, depois foi encontrado. E todo mundo conhece as estações da vida de José, vendo ele preso. Mas eu quero dizer para você que foi necessária cada estação daquela. Enquanto ele estava na prisão, ele fala o sonho de um que foi, foi livre e o outro não lembrou. Ele fala, lembra de mim, mas aquele não lembrou. Porque quando a gente está no inverno, gente, você faz tanta coisa para as pessoas e pensar alguém vai lembrar de mim, vai ser grato comigo, mas não vai. Você pensa que é maldade das pessoas Não é, é Deus tratando Seu coração e aprofundando As suas raízes como foi com José Sabe por quê? Porque quando chegou O tempo de José ser governador Ele já estava com o coração dele Pronto, alinhado Um coração disposto, alegre No Senhor, nada mais o feria Sabe por quê? Ele aprendeu também Para além das circunstâncias E lugares onde ele estava Ele viveu, no, ele viveu em poço Ele viveu em prisão não, mas agora Ele está no palácio, o coração dEle não se corrompeu, Deus está preparando o seu coração para não se corromper, agora quando Ele está diante da família dEle, que Ele poderia externar todo o seu ódio, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza, Ele estende graça, Deus está alinhando o seu coração nessa noite, para você aprender a aplicar a graça, da mesma graça que Deus está dispensando sobre nós nesta noite, Ele quer te ensinar, para que você estenda a sua mão, para porque esse é o DNA de um cristão, nós nunca podemos nos comparar a alguém de fora, ter alguém aí do mundo como nossa referência A nossa única referência deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continua sendo bom E a terceira lição que eu aprendo, que é a verdadeira alegria, ela tem mais a ver com contentamento do que com euforia tem muita gente que ganha um carro, fica eufórico, meu Deus do céu, seu esposo aceitou Jesus, você fica eufórica, glória a Deus, pastora, meu esposo aceitou Jesus, grande é a obra do Senhor, mas quando ele começa a, a ser trabalhado pelo Senhor, e o eu dele é exposto, que ele começa a ver o pecador que ele é, e aí nos, nos primeiros dias ele está animado, de repente vem aquela fase, de começar a olhar os defeitos da igreja, de falar mal do pastor, meu Deus, o pastor está enricano, aquela igreja é assim, o povo é metido, o povo é isso, o povo é aquilo, e aí você começa, minha irmã, a regredir, aí você começa, meu Deus, eu estava tão alegre da obra do Senhor, estava fazendo meu esposo, não, você tem que ver para além disso, aprender a estar contente no Senhor, que o processo dele, o Senhor completará, é dia após dia, brilhando como a luz da aurora, até ser dia perfeito, Deus vai fazer isso na vida da sua família, do seu filho, do seu esposo, aí, tem gente que não recebeu essa palavra, você está entendendo o que Deus vai fazer, não precisa você ficar triste e amargurada minha irmã, que a obra que o Senhor começou dentro da sua casa, Ele vai completar, não abaixa sua cabeça, não tira seus olhos do Senhor, Ele irá completar, mas tenha a sua alegria, o seu contentamento em Deus, aleluia. E eu amo a palavra do Senhor, porque o reino de Deus vem na contramão do mundo, que é tão diferente que a Bíblia vai dizer, é, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. peraí aí, mas não estava falando agora, e que é para alegrar no Senhor, agora pode chorar? Bem-aventurado quer dizer mais que feliz, bem feliz é aquele que chora. Mas olha aí, minha irmã, sabe por que é bom chorar na presença do Senhor? Porque você receberá consolo do Espírito Santo você entende que o calor que eu disse que você precisa, no tempo de inverno, você pode chorar, Deus não está dizendo para você negar as suas emoções, ao que você está sentindo, mas é para você caminhar por fé, é para você andar por fé, não por vista, minha irmã, com a visão do céu, você começa a não andar pelaquela circunstância que você está vivendo, pela estação que você está vivendo, e agora você pode chorar, dizer, Senhor, está doendo, está difícil, eu estou Sozinho, eu não estou suportando essa estação, você pode chorar e o Senhor vem e consola o teu coração. E a Bíblia diz que com o mesmo consolo que nós recebemos dele, nós também consolaremos pessoas à nossa volta. Eu quero dizer para você que você está enfrentando essa estação, o seu inverno, você está recebendo o consolo do Senhor, mas também você terá consolo para dar àqueles que viverão ao que você já está vivendo, minha irmã e assim é a nossa fé, nós precisamos entender que podemos chorar, nós vemos é, é o salmista no, no capítulo 42 dizer ali porque estás abatido a minha alma, ele começa a dizer o que, é que eu disse, que nós nos agarramos aos nossos sentimentos às nossas emoções nos nossos invernos e nós vamos ver na vida, principalmente se, se você olhar os salmos você vai ver tanta coisa que vai nos enriquecer e nós olhamos para o salmista dizendo, por que estás abatido a minha alma três vezes? Ele começa a conversar com a alma dele. Irmão, quando você está com a alma atribulada, você começa a conversar com a sua alma, dizendo, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de ti? E aí, mas o que eu acho mais interessante, que o salmista não apenas está perguntando a sua alma, ele está conhecendo o seu coração, está colocando o coração dele exposto é onde eu falei que o inverno, ele expõe o nosso eu mas ele começa então agora a receber de Deus, porque quando a gente começa a orar, meu irmão, o negócio é desse jeito, a gente chega tão vitimista para Deus, ai meu Deus, que dificuldade que eu estou passando, de repente, meu Deus, você ouve um direcionamento de Deus, você ergue a cabeça, bendito seja o Senhor, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque aí o Senhor começa a nos mostrar que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, celestiais, meus irmãos, nas, nas regiões espirituais, eu quero dizer para você que agora o salmista dele dá uma ordem, ele diz minha alma espera em Deus, quero dizer para você que no inverno é tempo de espera, nós não gostamos de esperar não é verdade? mano, eu estou de seis meses, mas eu já queria ter ganhado o Levi, meu Deus, que aí já passa essa falta de ar, essa fadiga, põe o menino para fora e oh, benção, glória a Deus, e a gente vê o neném, a gente fica feliz, a gente esquece das dores, do parto, a gente esquece que vomitou, a gente esquece de tudo. Mas eu preciso aprender a esperar o tempo da gestação, eu preciso ap aprender a esperar o tempo da estação de Deus na minha vida. Não tem como fugir, é intransferível, eu volto a te dizer, é intransferível. Por isso o salmista começa a dizer, minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quero dizer para você que quando a sua alma tiver abatida, aflita, você pode dizer a ela, minha alma espera em Deus, o inverno é tempo de espera. Não adianta você tentar, minha irmã, você chorar, você espernear, você já viu o menino? Eles estão com fome, eles choram, eles querem dormir, eles choram, para tudo chora. Mas a partir do momento que eles aprendem a falar, a conversar, você já viu, eles começam a pedir, mãe, eu quero, eu quero comer mãe eu quero ir no banheiro, mãe eu quero isso, eu quero aquilo a mesma coisa com nós, quando nós crescemos, aprendermos na, aprendemos na fé nós começamos a falar com o nosso Deus, a falar com a nossa alma e dar ordem para a nossa alma se aquietar para a nossa alma, olha diz, ó meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará assim como Jó disse, nós precisamos conversar com a nossa alma e para terminar eu quero dizer para você que nós temos o maior exemplo de todo de todos que venceu todas as estações a Bíblia diz que Jesus para vir ao mundo ele se esvaziou de si mesmo sendo Deus ele, ele se esvaziou você entende? Não ficou, não ficou nem um poderzinho, não ficou nada não minha irmã caiu as folhas, os frutos, caiu tudo dele como Deus agora ele vem como humano ser como nós mesmos, sentindo as mesmas dores, e a Bíblia diz que ele teve que aprender todas as coisas, que ele foi disciplinado, Jesus teve que se disciplinar, para alcançar o propósito que Deus colocou para o seu filho, eu quero dizer para você minha irmã, que mesmo Deus, ele precisou passar pelo seu inverno, e no seu inverno ele se sentiu sozinho, quando ele estava na cruz, ele começa ali, de conversar com o pai, começa a conversar com a sua alma, e aí ele começa a dizer assim, meu Deus se possível passa de mim este cálice, você já falou isso para Deus Senhor, se possível passa de mim, a gente fica doido para passar a estação, mas aí ao mesmo tempo meu irmão, ele lembra do propósito de Deus na vida dele foi o que manteve ele ali de braços abertos para mim e para você, porque através da morte de Jesus naquela cruz, olha quantos frutos Ele produziu, quantos filhos Ele trouxe para casa do Pai. Eu quero dizer para você que é naquela cruz, aquele mesmo Deus ali que está dizendo, se possível, passa de mim. Agora Ele diz, mas todavia seja feita a Tua vontade e não a minha. No seu inverno que você possa bater no seu peito e dizer eu queria que passasse Senhor mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha Senhor quem sabe você pensa, Senhor eu estou morrendo, estou seca, estou vazia, mas eu quero dizer para você, diga para o Senhor, todavia seja feita a tua vontade, eu quero que você se coloque de pé, nessa hora que eu quero orar com você, porque eu quero dizer para você, quem sabe você está enfrentando o seu inverno de coração fechado, você não entregou para o, para o Senhor, você não está com seu coração ensinável, você não quer aprender de Deus, porque você se fechou na frustração, na, na angústia, e agora você fica aí se cobrando de você, no inverno não é tempo de cobrança, mas é tempo de crescimento, quando Jesus ali na cruz, ele diz em teus braços, eu entrego a minha vida, porque sabe o que, que ele entendeu? Que um filho ele precisa honrar o Pai Ele honrou Até o final o Seu Pai Você sabe por que não tirou a alegria E o brilho da vida e da morte De Jesus Porque Ele lembrou do Seu Pai O que vai sarar o nosso coração no inverno É saber que nós temos um Pai Que quer nos abrigar Nos Seus braços Que quer trazer o Seu calor E tirar essa frieza Porque o inverno vem até para congelar os seus sentimentos bons, mas nessa noite aqui há um calor do Espírito Santo sobre nós, que irá trazer novamente, ó oh, Pai, nós pedimos ao Senhor o renovo nas emoções, nos sentimentos das Tuas filhas, ó oh, Pai, que elas, ó oh, Pai, possam enxergar a alegria, Senhor, em meio ao inverno, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, vem nos ensinar, ó Pai. Tu és aquele que nos ensina a forma de viver, como andar, como falar, como honrar o Senhor. Ó Espírito Santo, nós queremos aprender de Ti, aprender da Tua Palavra, Senhor. Traga, Senhor, confirmação no coração das Tuas filhas, de como elas precisam beber desta água de como elas precisam da Tua presença, ó oh, Pai, que elas possam experimentar a Tua alegria, para além das circunstâncias, e que elas possam ter o contentamento no Senhor,